0: 嗨，各位，欢迎来到 Justin PA。这这礼拜是周几呢？因为上一半没有更新，因为上一半我去纽约玩，但是就去玩了，所以其实没什么，感觉没什么好跟大家报备的。那反正呢，嗯，这礼拜我其实想要聊一个很有趣的话题。在礼拜四的课程里面呢，就是一样是那个 N C W A 的课程嘛。然后我们找到了一个学术的，就是负责 N C W A 运动员呃学术表现的一个专家。他之前在 N C W A， 他之前是法律专场毕业，然后在 N C W A 这一块走学术的一些政策啊这方面的专场，然后后来就是自己开了一个学生学术咨询的。事务所，那我们这次请他过来，就是聊聊 NCWA 学生学术表现的状况。那首先前行提要一下，就是 NCWA 学生学术是有一定要求的，就是他们要 GPA 过一定的等级、一定的水准才能够上场，不然他们是不被允许上场打球的。那对于运动员来说，是一个蛮大的伤害，然后等于说是。算是一个半强迫的性质，让他们就是还是不能放弃学业，然后保持他们业余运动员的这个身份，不能说因为他们经济水准很高就，嗯、呃，只会打球不会读书这样。然后我们这次就我们这一班就跟他探讨了一下学术方面的东西。那在交流的过程，其实我跟他聊，就是聊到台湾的体育运动的。体制，那这什么意思呢？就是嗯，大家知道台湾是体育班，然后体育系的体制嘛，就是我们等于是从很小很小年纪，大概国中一年级，有些甚至国小就开始读体育班。那体育班什么概念？体育班就是所有的嗯运动员，学生运动员都会集中在一个班级，然后跟普通班分开。我觉得大家应该嗯念的学校多多少少都有。体育班的同学，大家应该知道那是什么概念，就是所有运动员、学生运动员聚在一起，就在同一个班上课，这样，这样可能以教练跟老师的管理角度比较方便啊，因为我们上的课程比一般学生少蛮多的，像我们早上是九点才开始上课，那然后上课时间是到下午三点半还是四点，我有点忘记了，反正就是比一般的学生少了大概。三个小时以上的上课时间，那我们的课程安排跟内容跟一般普通班学生也不一样，就是普通班学生有比较多的选修课，那我们的课程其实全部都是主科，就是国英数，然后社会包含地理啊、公民，然后自然可能化学，然后物理这一类的东西。那考试方面更是分开的，就是。普通班大家可能会考同一份断考考卷嘛，但体育班就是我们会发一个东西叫做必胜卷。什么必胜卷呢？它听起来很好听，但实际上就是考试题目跟答案啊，就是老师在考试前都会发，呃，一个大题库给你，好像考驾照的感觉。然后你就是从里面抽一些会出来考，那就直接告诉你，那其基本上。你要想得高分很简单，就是背答案就好。然后那些题目也都是，反正就是跟都是跟普通班分开，完全完全不一样。那到大学，因为科系分开，就是大家更明显的分开了科系，所以干脆台湾就创了一个叫做体育系、竞技系这样的东西。那等于是说，运动员很大一部分的学分会来自于他们的嗯训练表现，然后他们在。比赛成绩上面的表现，基本上就是比较更难去接触到运动以外其他领域这样子。那我分享完台湾的运动体制之后，就 g u e s p e a k e r 非常非常的惊讶，就是，嗯，因为像美国高中他们的美国国中高中他们的运动员其实是混在一般的，跟一般的学生是一起上课的。那当然大家可能有听过一些篮球预校这种这一类，就是很多运动员会选择去。呃，比较 focus 在篮球的学校念书，但是其实这些篮球预校跟体育班还是有分别，就是他们其实并不是也是只打篮球，他们在于学术，然后嗯，课程方面其实还是跟一般的，学生一样，然后学的内容也是一样，然后同同样也是要透过呃，他们也是要维持一定的 GPA， 然后也是要考那个美国大学的学测考试，不能只通过运动来做升学。然后上大学之后，他们可以选择科系，并没有体育系这一项。他们有运动管理，有运动心理学、运动生理学。他们也可以选择一般的科系，像是呃、嗯、心理系啊、三管系，这些都是很常见的一些他们可以选择的科系。他们并没有什么所谓所谓体育系的概念。所以当时我跟这个 Gatsbyer 分享之后，他超级惊讶，因为他觉得嗯。这样的体系就像是把运动员关在一个盒子里面，然后不让他们与外界接触，尤其是在很早很早，在七年级，各位你们七年级的时候，你们国一的时候，知道自己未来要干嘛吗？我相信大概有95趴以上的人可能都不太知道自己要干嘛。但在这样的年纪的时候，我们已经把所有运动员都放在同一个。盒子里面，然后就是限缩了我们的思考跟想法，然后跟往外探索的可能。因为你可能，你国小喜欢跑步，喜欢运动，喜欢打球，但是，所以你你选择参与的体育班，但是这件事情真的是你爱的吗？真的是你愿意奉献你的一生去做的事情吗？我相信以七年级来说，这件事情太早了，就是你太早问这个问题，太早让他们决定这件事情了。这是一个不合理的，一个年纪，然后把选手职业化。虽然说我们还是挂着学生运动员，还是在上课，但是你看训练时速，然后跟你学术的不平衡，其实已经是根本就是已经可以说，台湾教育体制已经在国中在七年级甚至国小的时候就已经把运动职业化。所以为什么很多人都在讨论说台湾？运动在18岁以前超强，但18岁以后就没有了。因为在国外来说，其实18岁以后才是应该让你自己决定你要做什么年纪。他们那时候才会开始认真的去，呃、考虑把这件事情当成一个职业。但是台湾可能就比较不一样，就把它限缩在一个盒子里面。所以这个 guest speaker 有给我几个 feedback， 就是说。他觉得很惊讶嘛，就是当然第一个，但是他并没有完全否定这样的体制。他觉得说，这样的设定其实某方面来说是合理的，因为我们运动员、学生运动员有就是会比赛，通常都一起嘛，然后可能训练都一起嘛，那在同一个班级上面是比较好管理，没错。但是你在七年级这个时候就让学生。限所有学生的思考，那对于他们生涯以后的发展，其实是一个非常负面的效果。那其实这也是呃我一直来的想法，就我一直觉得说，运动员其实不是笨的，运动员其实你你可以在球场上面，在这么短时间内做出这样的反应。其实你说运动员会比一般人不聪明吗？我并不这样觉得，尤其是运动员，你看你每天训练这么长时间，其实运动员毅力，我觉得我相信运动员毅力也是。不会输给一般人的。那你在这样的情况下，你把这些人才限缩在同一个盒子里面，然后让他们只专注在体育方面的世界，我觉得是非常可惜的。那我也针对这个方面跟跟这个 guest speaker 聊，那他说，其实运动员他也同意我这个观点，就是、他觉得说，其实运动员并没有比一般人笨，而且其实运动员在很多很多领域都有发展的潜力。像是他有认识好几个运动员，不止一个、哦，就是奥运冠军的选手。然后同时，他们还是呃医院的，可能医生什么。的，他们可能退退役之后，还跑去念医学院，然后去当医生。我觉得这就是一个非常非常不同的概念。所以你说，台湾跟美国运动员都一样是运动员，可能天赋上面不一定一样，人种上面不一定一样，但是同样都是运动员，为什么？他们的运动员可以做到这样，那我们的运动员就是经常要忍受，就是被歧视，然后被大家觉得说很笨，都不太会念书，然后生涯规划什么的感觉都限缩在运动员这个领域，我觉得是一个非常非常可惜的一件事情。所以我觉得，我相信未来台湾如果要，我觉得台湾是需要改革的，就这个体系上面，但是。当然，改革上面会有困难了、啊。毕竟这已经行之有年，可能已经20年、30年、几十年以上的体制要一下改革会有困难。不过，我觉得有几个方方向是大家可以去思考的。我觉得第一步首先要减少训练时间，我觉得这是要规范的。像国外，包括 N C W A， 他们对于训练时间的参与是有一个。规定的规定的时数限制的，不能让运动员花太多时间在训练上面，因为毕竟他们还是学生。那我觉得这个方面台湾必须要跟上，即便有体育班的一个制度，可能方便管理，但是训练时数不能是无上限。你可能一天大概，呃，以中学运动员，我觉得以大概三到五个小时，三个小时就是一个差不多的时间了。如果你一天练三个小时。你还包含你要应付学校课业，你还有你的社交活动。我觉得一天三个小时是一个合理的数字，就是我觉得不能够再让选手、呃，学生运动员成为一个职业化训练的一个一个模式这样子。然后再第二个，我觉得是要有一些课程是能让普通班跟体育班的学生一起上的。当然，主科方面可能国英数这些，可能以现在台湾体制来说，对于体育班要跟普通班一起上课是有吃力的状况。但是，可能有些选修课，我觉得是需要让体育班跟普通班混在一起的。除了呃让体育班看到更多视野以外，我觉得很重要的一点是，体育班的选手必须要跟非运动员的。学生、非运动员的同才进行交流，因为台湾运动员其实蛮常见一个现象，就是他们会害怕面对镜头，然后不太会说话。但这不代表他们没有呃脑袋转不过来，或是口才很差。其实就只是他们不了解外面的世界而已。我去，所以我觉得这一个这一个点就是要有一些嗯一起上的课程，让他接触到非体育班的同才是很重要的事情。不仅仅可以让他们看到外面的世界，然后不同的选择，也可以让体育班的选手去，嗯，跟普通班的选手互相理解，然后减少误会产生的同时，也可以让体育班的选手社交能力方面会更好一点。那最后一个也是我觉得最重要的，就是我觉得台湾体育班需要有一个更强、更好的生涯辅导系统，就。其实体育班、体育产业这东西，并不是只有当运动员才能进入体育产业。其实很多运动医学、运动心理、运动生理，都是体育产业的一部分啊。那像我自己是热爱体育，但我并不见得我不想要当运动选手。但是我之前在体育班的时候，如果不是我因为受伤，然后才去发掘其他道路，我其实不知道体育还有这么多不同条路可以走。那以现在来说，现在台面上非常多的运动训练师、运动心理师、运动营养师，很多其实都并不是，嗯、呃，顶级的运动员出身。他们可能，呃可能虽然在其他领域很有、很有专业，然后对运动很有兴趣，但他们有时候可能并不了解，呃，真正的运动员的想法是什么样子。所以我觉得，这是一条。对于运动员来说很棒的路啊，而且运动员多了一个优势是，他们曾经身为在最高层级竞争的选手，他们可以更了解运动员的 mindset、运动员的思考的 pattern、运动员的想法，然后运动员的一些会遇到的困难。所以我觉得要有一些更好、更多、更强大的一个职业辅导系统，就是。要建立一个 awareness， 让运动员知道，我不一定要当运动员，也可以在运动产业贡献。因为不是每个人都想当运动员，不是每个人都热爱运动员，也不是每个人都有够强大的竞争心态、够强大的自律，成为一个运动员。但是，不是说这样就不能对体育产业做出贡献，不是说只只有当运动员才可以，嗯、呃。为自己热爱的运动奉献嘛，所以我觉得这是一个非常非常必须要经历的过程。那当然这需要时间，但是我觉得像这几个大方向的改革，我觉得应该从现在就开始做起。那其实这一拜大概就是这样啦，没有什么特别的事情。然后因为我最近其实比较忙，因为我刚收到了一个面试的邀请，就是在下一拜我要。花时间准备这个。那我这一拜其实上课有非常上了这个课程，其实针对运动教育的部分，其实有一个有非常非常深的感触。因为虽然我之前也不是走运动教育，然后现在专业的也不是运动教育，未来想走的也不是运动教育方面，但是对于这个两国美国跟台湾运动员的体质差异，我其实一直都。蛮好奇，也蛮有兴趣的。那经过这堂课，那我觉得我自己有，呃，身为在美国念书的研究生，跟前台湾的运动员，有一些这样的看法。我觉得是这一拜的一个很重要的心得啦。那就是用这个来当做这一拜的周记，然后跟大家分享。这样虽然这东西可能大家很枯，有点比较偏枯燥，大家可能不一定会喜欢，但是就是稍微记录一下我这一拜。的一些上课一些 feedback， 那下一拜希望我还可以准时更新，因为我下一拜真的比较忙，要忙一些面试，然后还有下一拜还有一个我们学校有办一个植牙博览会，那我到时候下一拜在结束之后，我再跟大家分享我面试的心得、结果，还有植牙博览会的内容。那这一篇就差不多到这边，那谢谢大家的收听，那我们下次见。